0: A economia tem dado sinais positivos nesses quase sete meses de governo Lula. O trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido essencial para entregas importantes, como a nova regra fiscal e a reforma tributária. Mas esse trabalho não é de um homem só. A escolha de sua equipe, com nomes como Bernardo Pi e Gabriel Galípolo, que agora está no Banco Central, também foi fundamental. Paralelamente, os bons indicadores de atividade econômica e a desaceleração da inflação pressiona o um Banco Central por uma queda nos juros. A próxima reunião do Copom, que pode dar início ao corte da Selic, que hoje está em 13,75% ao ano, acontece nos dias 1 e 2 de agosto. No Conversas com o Meio de hoje, o economista André Perfeito, que depois de duas décadas no mercado financeiro, se dedica agora à consultoria econômica e a projetos educacionais na internet, faz um balanço da conjuntura do país e destaca os acertos e os desafios para a equipe de Haddad e o Banco Central. Eu sou Andréa Freitas e o Conversas está só começando. Fique aqui comigo. Andréa, vou começar a nossa conversa aqui falando do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, né, o IBCBR, que é considerado aí uma uma prévia do PIB, é. e que na segunda-feira foi divulgado aí com um resultado que foi um recuo de 2% em maio em relação a abril, né? Qual a sua avaliação em relação a esse resultado? O que que isso significa, né? Uhum. A gente está numa retração, é algo pontual, quais são as justificativas para esse número divulgado na segunda-feira?
1: Bem, olá a todos, obrigado pelo convite aí para esse bate-papo. Bem, para pensar o IBCBR, a gente tem que entender o que é o IBCBR. O IBCBR nada mais é do que uma espécie de proxy do nível de atividade e ele é construído através das grandes pesquisas mensais do IBGE. Quais são as pesquisas mensais do IBGE do lado da oferta? Né? É a PMC, que é a Pesquisa Mensal do Comércio, a PMS, que é a Pesquisa Mensal dos Serviços e a PIN, que é a Pesquisa Industrial Mensal. Né? Após a divulgação desses dados pelo IBGE, o Banco Central, vamos dizer assim, resume os dados num indicador único, né? que é justamente para a gente ter uma perspectiva é, de atividade, é disso que se trata. Né? E aí que está, né? é, eu estou achando engraçado essa discussão a respeito da desaceleração econômica no Brasil, porque vamos pegar o seguinte, né? o IBCBR veio em queda em 2%, em grande medida porque o comércio, a PMC, Veio em queda no último mês, né? Caiu 1%. Né? Só que a gente olha essa queda de 1% e esquece de lembrar que no primeiro mês do ano, em janeiro, tinha subido 4% só num, num único mês. Né? Uhum. E mais do que isso, né? Se você pega o PIB do primeiro TRI, ele subiu 1,95%. Por que eu estou falando isso? Porque é absolutamente irrealista, não razoável, e para não dizer um erro de percepção, imaginar que vai crescer o segundo TRI também. A base uhum. de comparação é muito alta, não faz sentido isso, né? É, todo mundo se surpreendeu com o PIB do primeiro TRI, né? Não era para ter subido tanto, é isso que eu quero dizer, né? Uhum. Mas já que subiu tanto assim, o que a gente vai observar agora é uma situação de um crescimento menor na margem, né? Acho que é disso que se trata. Então, acho que é absolutamente normal, né? Em alguma medida, né? é, tem efeitos políticos, né? Essa uhum. queda na margem, né? mas também não consigo imaginar que fosse crescer de maneira constante ou indefinida. Né? Então, eu acho absolutamente normal. Por sinal, é, se a gente crescer no segundo tri, aí quer dizer que está indo muito bem mesmo, porque o uhum. normal, que é razoável esperar, depois de uma alta de 1,95% num trimestre só, é que tem algum tipo de acomodação. Tá? Uhum. Não imaginar diferente disso. Tá.
0: Mas diz uma coisa, esse resultado, por exemplo, né, do comércio em maio, que você citou, foi menos um. Esse uhum. número ele não é ruim, pensando em maio como um mês, um mês das mães, enfim, um mês que normalmente tem um o comércio, um comércio mais uhum. é, aquecido? Isso era esperado? Só para entender um pouco também esse, então, esse cenário, né?
1: Os dados que são apresentados pelo IBGE, que os economistas usam, né, são dados dessazonalizados. Então, em tese, uhum. esse é feito particular da de datas comemorativas, já está incorporado. Né? Caiu 1% em relação à média, ou enfim o que é normalmente observado para o um mês de maio. Essa aqui é a ideia atrás do número. Então, uhum. não tem aí uma grande é, alteração por conta disso. Agora, que de fato é, você tem parte da política econômica, particularmente a política monetária, no campo contracionista, ou seja, justamente uhum. criando... Que você tem um crescimento mais forte, né? Por n motivos, né? A gente pode debater isso depois. É claro que tem um efeito, né? Mas a gente tá vendo alguns outros indicadores de crescimento né? se, se somando. Né? Uhum. isso daí gera no final do dia, na minha opinião, uma perspectiva mais positiva, apesar da leitura na margem ser pior. Né?
0: Entendi. E diz uma coisa, o Haddad, ele citou exatamente essa questão da política contracionista, né, das ações do BC, como dando resultado né, nesse, nessa avaliação aí, do, esse índice do IBCBR, né, o resultado do ibc é, Queria a sua avaliação em relação a isso, Andréa. Você acha que essa fala faz sentido, é uma fala mais dentro da lógica da pressão política, ou esse resultado de menos dois, ele de fato mostra aí é, um reflexo, né, um reflexo, Dessa Selic de 1375 das ações do BC em relação a isso,
1: olha, a gente teve aí, né? Bem, que tem pressão política, tem e para o Banco Central ficou numa situação de saia justa, porque o uhum. número é do Banco Central, né? Então eles estão com tudo para você gerar um processo de corte maior. Agora, se assim, as pressões políticas elas existem e são normais. Quer uhum. ver um exemplo disso? O presidente Lula foi lá e bateu fortemente no Campos Neto no início do, do ano. Né? Muita gente viu isso como uma interferência indevida do presidente com a política monetária. Primeira coisa, né? criticar a política monetária, vários presidentes fazem, normal. E o que o Lula estava fazendo lá é o clássico do Lula. O que, que é o clássico do Lula? Ele estava criando o que a gente chama no mercado financeiro de hedge.
2: Uhum. Ou seja,
1: eu estou tentando fazer o um negócio, ele que não está deixando... Entende? É um jogo político. Eu não entendo porque o mercado financeiro tem faniquito com isso. É óbvio que é desse jeito. Da mesma forma, o Haddad vai jogar né, nessa chave também. Mas por que eu falo que é um jogo? Né? Porque eles poderiam estar falando e estar atrapalhando o, o, o banqueiro central. Uhum. o contrário. Eles estão fazendo uma série de políticas, apesar da retórica, especialmente do Lula, que vão de encontro ao que o Campos Neto e o Banco Central querem. Então, assim, tem um jogo de cena que, de novo, não tem nada errado nisso. O, uhum. o Lula faz isso e tem que fazer desse jeito, porque é administrar as expectativas. né Por sinal, o Lula está fazendo com a Haddad o clássico do good cop, bad cop. Né? É isso que ele faz. E é impressionante. É o terceiro mandato do Lula e a gente aqui ainda tentando entender o Lula. É. Brincadeira. Né? Acho que já deu de ingenuidade da nossa parte. Pelo menos no mercado financeiro, não dá para aceitar esse nível de ingenuidade, de novo. Né? Uhum. Agora, que a política monetária, só para colocar aqui, fechou o tem um efeito sobre o nível de atividade, é óbvio. A gente está falando de uma taxa de juros de 13,70%. Uhum. Não é brincadeira o tamanho dessa taxa de juros. Agora, sobre política monetária, a gente vai ter a reunião do Copom logo mais e eu acho que cabe pensar aí qual é a função de reação da autoridade monetária. Eu Acho que o mercado... Ainda não entendeu, além de não ter entendido o Lula, acho que não entendeu o Banco Central ainda também.
0: Entendi. E se a gente olhar também aí, né? A gente teve recentemente a divulgação do IPCA de junho, né? Uhum. De menos 008. É, como você avalia esse número né, frente também a todo esse cenário dos juros altos? Ao mesmo tempo é, que há né, esse aumento da pressão por esse corte o quanto antes, né, um corte enfim, significativo, há também né, ali, é, apareceram algumas análises indicando toda a questão do núcleo da inflação que ainda estava um pouco alto, enfim, desacelerando, mas ainda um pouquinho alto, enfim, queria que você entrasse um pouco nessa questão, Andréa. Uhum.
1: Bem, quando se trata do IPCA, vou falar primeiro das notícias ruins. Né? Uhum. É, de fato, você pega algumas medidas de núcleo, né? é, você vê uma pressão, particularmente em serviços. Né? Serviços que no patamar mais alto. Né? Serviços é sensível a salário. Estamos falando uhum. de, de uma área da economia que é muito intensiva em mão de obra. Né? então, diferentemente da indústria que você tem o custo de capital que você tem outros custos o... <risos> os serviços né? se ele está mais alto quer dizer que o custo da mão de obra está subindo né? então isso é uma preocupação do Banco Central olha, isso daí pode se tornar difuso etc e tal mas por outro lado, o que está jogando a inflação para baixo é fortemente o grupo alimentação, particularmente alimentação em domicílio uhum. né? Só o grupo alimentação é 22% do IPCA. Né? Quase, quase um quarto da inflação é só alimentos. Né? E os alimentos estão indo bem porque ele é primo e irmã essa queda da melhora do agronegócio. O agronegócio subiu 20% no primeiro tri. Então você está com uma oferta grande somada ao nível de preço de preços internacionais, que, por conta de um real mais forte, fica mais barato em reais. <risos> Reparem o seguinte, né? Que eu estou que falando. Essas coisas que eu coloquei são um pouco insensíveis à taxa de juros. Né? Uhum. Você pode até pensar, ah, o real está forte porque o juro está alto aqui. Mas não é bem verdade só isso, não. Não, não dá para colocar dessa forma. Né? Então, assim, a inflação, eu acho que ela tem a perspectiva de ficar um pouco mais comportada. Quer dizer que vai cair, vai ficar baixo, a deflação vai continuar, né? Uhum. É, não. Não é disso que se trata, né? Mas a gente vai ter uma inflação aí que não, não tem nenhum sinal, pelo menos por hora, de que vai explodir, né? Uhum. Está com a inflação é, em alguma medida sob controle, né? Tem uma coisa que está me incomodando, incomoda muita gente no mercado, que para além dos serviços é o seguinte: a política de preços da Petrobras, ela foi alterada e ela está com alguma defasagem já. É, os preços internos estão 15%. Grosso modo, mais baratos do que lá fora.
2: Uhum.
1: Então, se teria que ter alguma alta nas bombas logo mais, e a gente vai ter. Né? Uhum. Agora, isso daí vai desarticular a estrutura de preços no Brasil? A minha resposta é não. Não acho que é isso. A não ser que você tenha um outro choque externo, que aí tem uhum. a ver com guerra na Ucrânia, piora Sim. de condições globais... Só que eu também acho que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos, né? quando se trata de política monetária, a gente tem que lembrar o seguinte, o Banco Central Brasileiro estava tentando é, controlar tudo sozinho. Né? O uhum. Banco Central Brasileiro não subiu a taxa de juros antes dos outros, muito mais forte. Mas, a despeito do nosso sentimento patriótico, não é porque você sobe a taxa de juros no Brasil que cai o preço do petróleo no mercado internacional. O uhum. Brasil é importante, mas não é tão importante assim. Dito isso, né, tem coisas que o Brasil controla e tem coisas que o Brasil não controla. E aí cabe à política monetária ter a sensibilidade de compor isso uhum. dentro do conjunto geral das expectativas. Eu acho que tem espaço para você ter um corte de juros, deve ser ao final do ciclo, não é que vai jogar lá para baixo, né? Uhum. mas vai conduzir uma política monetária um pouco mais saudável em relação a todas as outras variáveis, vou colocar dessa forma.
0: Entendi. Olhando aí, você fez essas menções a, ao cenário externo. né? Você acha, então, que hoje o cenário externo ele acaba colaborando também com é, as perspectivas internas? Assim, A gente está num momento que pode ajudar também a toda essa acomodação. Seja dos juros, <risos> seja da inflação, enfim, do dólar. É, isso é, é positivo para o resultado da economia aqui dentro.
1: Totalmente. Né? A gente está numa situação... Pega, por exemplo, é, o saldo da balança comercial. Por isso que eu falei que não tem a ver com a política monetária ou do real uhum. é ficar é forte só. O saldo da balança comercial vai muito bem, obrigado. Isso quer dizer, entre outras coisas, que a gente está vendendo bem. Se a gente está vendendo uhum. bem, isso implica dizer que a atividade global não está exatamente tão ruim. Isso quer dizer entrada de dólar, entrada de dólar aprecia o real, apreciar o real segura os preços,
2: uhum.
1: <risos> sem ter que fazer do jeito ruim, né? Claro. A gente pode fazer isso através de é, política monetária, trazer dinheiro de curto prazo ou exportar propriamente, né? Uhum, que é o que a gente está uhum. fazendo. Então, assim, eu acho que está num, num momento melhor. Que bom, né? Eu acho que. Sim. É, isso daí é uma coisa que veio para... Não vou dizer para ficar, porque nada é para ficar nessa vida, né? Uhum. Mas eu acho que tende a ser mais persistente isso ao longo do tempo, né? Não vejo por que imaginar diferente disso.
0: E para essa próxima reunião do Cupom, que é agora dia 1 e dia 2 de agosto, né? Uhum. Enfim, daqui a umas duas semanas. É, qual é a sua perspectiva, né? O que, que você imagina aí, André, em relação... Há ah, esse início de corte? Se de fato vai ver o quanto você espera, enfim, e, e no longo prazo, né? assim Você acha que a gente vai chegar a uma taxa de quanto e quando? Qual é a, o seu, a sua projeção, Andréa?
1: Vamos lá, né? É, bem, se o Banco Central não cortar nessa próxima reunião, é, como se diz popularmente, vai ficar chato. Por que vai ficar chato. <risos> porque é, a inflação está em queda em 12 meses, tá bom, você tem um problema do núcleo, da, do, do, da gasolina, que pode ser ajustado, mas um conjunto grande de reformas foram indicadas ou iniciadas. Uhum. Você tem uma política de fiscal no Brasil que talvez não seja ideal, no sentido mais ortodoxo da palavra, né? mas é a que foi politicamente construída dentro da eleição. Né? Você tem uma série de coisas que indicam que existe espaço para cortar. Né? Uhum. e mais do que isso né? a gente está falando de uma taxa de 13,75 com uma inflação em 12 meses de 3 e pouco não é pouco juros né? Mesmo uhum. porque o um modelo mais ortodoxo vai tentar ver a taxa de juros real que está sendo praticada para ver o efeito disso no ciclo econômico né? e, e sim estamos no campo contracionista da taxa de juros não há dúvida a respeito disso Agora, é o seguinte, o mercado espera que o Banco Central corte 25 pontos básicos.
2: Uhum.
1: Ah, essa é a cleitura. Eu vou discordar um pouco dos meus colegas no mercado no seguinte sentido. Se você pegar é, a função de reação do Banco Central, o que, que é a função de reação do Banco Central? Tentar entender como o Banco Central, tradicionalmente ou historicamente, reage a algum conjunto de informações. Uhum. Se você ver a atual diretoria, é verdade que na próxima reunião já vai ter dois diretores novos. Né? Mas se você vê a diretor o Roberto Campos Neto, né? Ele tem um estilo, ou construiu um copom que tem um estilo, que é o seguinte: eles cortaram mais forte a taxa de juros do que o mercado esperava lá na pandemia, bem mais forte, levou a 2%. Ninguém esperava isso. Ele subiu mais forte do que o mercado esperava. Depois da saída da pandemia, uhum. a taxa 13,75, ninguém imaginava isso. E ele está deixando de lado a taxa de juros mais tempo do que o mercado esperava.
2: Uhum. Quase
1: ninguém esperava isso. Isso para dizer que o Banco Central, uma vez que forma juízo a respeito de algum, algum fenômeno, me parece que ele age de forma mais decidida. Então, uhum. isso quer dizer que se ele, ele pode começar com 50 pontos base e levar até 11,75 ao final do ano. O mercado espera 12,5, 12,25, enfim. Né? Agora é o seguinte: o final do ciclo também está logo ali. Não é que ele vai sair cortando
2: uhum.
1: é, e vai levar a taxa de juros a 8%. Não é isso. Eu acho que vai estabilizar lá em torno de 10%. Então, assim, 10% de taxa de juros, a gente perdeu a sensibilidade já, né? É muito <risos> juros. É muito juros. Vamos supor que a inflação sube, fica acima da meta. Fica em 5% o IPCA. Certo. A gente está falando de uma taxa de juro real de 5% também. 5% real, você dobra o capital a cada muito rapidamente. Em termos reais, estou falando. Então, uhum. assim, é... o patamar de juros é tão elevado que me parece que há todos os motivos do mundo para você cortar, né? É verdade que o Banco Central fez uma política monetária mais contracionista, porque, uhum. vamos ser sinceros, no ano passado, é, no, por conta do processo eleitoral, o governo anterior fez uma série de corte de gastos né? corte de gastos, não, desculpa de incentivos, de, de iniciativas para cortar a inflação, né? uhum. tirar, a gasolina e fez uma série de gastos de vale sei lá o quê, vale taxista, vale caminhoneiro, né? que foi um estouro total fiscal. Aí eu entendo Sim. a autoridade monetária falar quer saber, já que vocês estão fazendo esse negócio todo, deixa eu segurar aqui o freio de mão uhum. para a gente fazer isso. Qual foi o resultado disso? O governo acelerou e o Banco Central puxou o freio de mão. O que acabou acontecendo com a economia brasileira, e isso ficou muito evidente logo após a eleição, né, é que o Brasil cantou pneu, mas não saiu do lugar. Né? Uhum. Um o carro, carro com... Freio de mão puxado e com o pé no acelerador no máximo. Agora, cabe né, você desacelerar e desfriar.
2: Uhum. Esse, é o
1: raciocínio. Esse processo pode ser feito de forma é, coordenada e tranquila? Resposta, sim. É isso que vai acontecer? Resposta, sim. Então, se é isso, tudo estiver se encaixando, né, é, junto com o cenário externo mais favorável, Junto com a perspectiva de PIB que, aos poucos, cresce. Uhum. Junto com a inflação mais sob controle. Junto com uma renda real que está subindo porque a inflação está mais baixa, o desemprego está caindo. É que nem diz aquele bloco de carnaval no Rio de Janeiro, né? simpatia é quase amor. As pessoas... O <risos> espírito animal já foi capturado. Eu Acho que é isso. Não tem por que a gente ficar tão preocupado. E outra coisa, ninguém está falando que a Selic vai cair para oito, insisto. É... Uhum. Se for para 10, ou seja, né, cair 375 pontos base, Nossa Senhora. Nossa Senhora, nada. Estamos falando de uma taxa de juro real, na pior das uhum. hipóteses, 5% real. É muito juro.
0: Mas diz uma coisa, André. Se a gente chegar nesses 10, tá? que já uhum. é um, um, um corte <risos> bem significativo, uhum. Isso seria quando? 24, fim de 24? 24?
1: Antes do segundo... Eu acho que eles param de cortar antes do segundo semestre, no primeiro semestre ah. eles param. Por que eles vão parar no primeiro semestre? Só para explicar um pouco melhor. A economia brasileira não está indo um pouco melhor? Uhum. Resposta. Ah, se tal tá o que vai acontecer, cai o desemprego? Sim. Se sai uhum. o que caiu o desemprego, o que acontece com o salário? Sobe. Se o salário sobe, o que acontece com os serviços? Sobe. A superprodução Aham. que a gente teve de alimento vai se repetir? Resposta. Provavelmente não. Então uhum. você vai ter outras pressões. É Muito normal, assim, tipo. Agora, é por isso que eu acho que de repente ele fala, já que é para cortar, corta logo, uhum. já para isso, e lá na frente a gente para rápido, a gente para antes. Vai Esse, acomodando
0: tiver, essa que de... é, o
1: tempo todo. Eu, eu início, quer dizer, me parece que é uhum. isso, né? Porque a desgraça de falar de política monetária é que nunca é o que eu acho. É o que claro. eu acho que ele acha. Né? E eu acho que ele acha que talvez seja melhor isso.
0: Uhum. Agora, diz uma coisa. Você mencionou aí é, que mesmo com 10%, a gente ainda tem aí um juro real de 5%. 5% né? uhum. Pensando num prazo mais longo, né? o que seria o ideal? Assim? E qual é o, o, o cenário ideal para que a gente tivesse uma taxa realmente mais adequada, com juro Real menor, enfim, isso é possível, é viável, e o que, 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 que é necessário para a gente estar num cenário mais confortável nesse sentido, André? Não tô Olha. falando de 24, tô falando Não, realmente sim, sim. de um prazo mais longo.
1: Eu vou colocar da seguinte forma: né? o problema do Brasil nunca foi crescer pouco, sempre foi crescer demais. O que eu quero uhum. dizer com isso é o seguinte: se você solta a máquina aqui, o Brasil sai crescendo de forma desembestada. Aí começa a dar problema no setor externo, na inflação. Né? É cheio de puxadinho o Brasil. Né? Uhum. Então, isso para dizer que o nível de taxa é que nem um adolescente, né? Aquela energia toda, né? Você tem que segurar o bicho um pouco. Né? É... Isso é uma forma de ver essa questão. Então, por isso que a taxa de juros tem que se permanecer, um... vai ser um pouco mais alta que os outros. <risos> Outra forma de ver isso que é o seguinte: quando a gente fala que a taxa de juros é alta, isso uhum. é um termo relativo. Nada é alto por si só, na claro. em função de outra coisa. Isso tem a ver, na minha opinião, com o custo de produção no Brasil ser baixo. Nossa, André, o custo de produção no Brasil é baixo, todo mundo fala que tem o custo do Brasil elevado, etc. E tal. Só que não é bem verdade isso na linha final. O que eu estou querendo dizer foi o seguinte, se a gente tem um juro muito alto e se ainda tem gente investindo, é que a taxa uhum. de retorno do investimento é maior do que a taxa de juros, correto? Sim. Como você faz a taxa de retorno de um investimento ser maior do que a taxa de juros? Porque os custos de produção são baixos o suficiente para ter uma margem de lucro suficientemente alta que resolva esse nível de juros.
2: Uhum. Então, a
1: gente vai ter que subir os custos de produção. A ideia é essa, para diminuir a margem de lucro e conseguir fazer esse equilíbrio. Não é do dia para a noite, uhum. é, uma, uma, é algo que é lento, demorado. E o que eu estou falando é o seguinte, o salário do brasileiro tem que subir. Nossa, mas tem que subir de uma vez só? Claro que não. A ideia uhum. é a seguinte, à medida que o salário sobe, o efeito esperado na economia é o seguinte, subir o salário, o dono de uma empresa, de uma indústria, vai falar opa, assim eu não quero pagar, uhum. não né? vou querer pagar esse salário. O que, que o industrial faz numa uma situação quando ele quer poupar mão de obra? Ele investe em maquinário para poupar mão de obra. Na hora que ele faz isso, aumenta a produtividade daqueles que estavam trabalhando. Uhum. Mas ele só vai fazer isso, ele só vai fazer isso se o custo de mão de obra for suficientemente alto, fora outras condições, para fazer essa transição. Senão ele não faz. Então, assim, a ideia é que a gente migre para uma economia onde esses processos vão se retroalimentando.
2: Uhum. E aí
1: isso vai jogando o nível da taxa de juros para baixo. Pode parecer contraditório, mas nesse caso é o rabo abanando o cachorro mesmo. Certo. A gente acha que o cachorro, que, ou seja, a taxa de juros que determina. <risos> É, algumas variáveis econômicas, na verdade, são as variáveis econômicas que se determinam a taxa de Determinou juros.
2: Determinam a taxa, Entendi. Então,
1: porque senão a gente fica achando que nunca vai baixar, acho que vai. Agora, o Brasil, eu insisto, é um país que é uma máquina de fazer dinheiro.
2: Uhum. Né?
1: É, eu estou até atualmente dentro de algumas iniciativas minhas de, de educacionais, é, justamente mostrando o nível de taxa de juro que a gente tem no Brasil. Né? Porque o que, que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? a má notícia é que você vive no Brasil. E a boa notícia é que você vive no Brasil. <risos> Isso daí implica dizer que não faz sentido você, agora, fazer outra coisa que não seja renda fixa. Por quê? Porque tem esse jogo. Mas, à medida que a economia voltar a crescer, claro que vai, na pena, outros tipos de coisa.
2: Uhum.
1: E, e vou dizer mais. Acho que como essa questão do salário vai demorar para resolver no Brasil, renda fixa sempre vai valer a pena. Porque tem, só para estressar um pouco esse ponto, né? uhum. a gente fala que o Estado é muito ineficiente no Brasil, e de fato é, né? é no nível de serviços que oferece, enfim, na eficácia da máquina pública. Mas isso é uma forma de ver. Outra forma de ver, que eu acho que é mais, menos ingênua, né? é que na verdade o Estado não é ineficiente, ele é extremamente eficiente. Afinal, que Estado do mundo consegue capturar tudo isso de imposto e entregar tudo isso de juro entende aí a a pulsão uhum. da, da do Estado brasileiro e da economia brasileira é diferente o jogo você tem que olhar por outro outra perspectiva na minha opinião
0: entendi é, você acha que a reforma tributária de alguma forma ela pode aumentar ou reduzir esses custos ela vai ter um impacto nesse cenário que você estava falando André de salários, enfim, de produção, como é que você vê é, esse, esse, enfim, essa saída que a gente está construindo depois de tantas décadas de, né, tentando aprovar uhum. uma reforma, o que está na mesa agora, de alguma forma vai ter, é, é claro que a reforma ela tem um prazo de 50 anos para ser efetivamente Sim. aplicada, mas ela vai ter algum impacto nesse sentido?
1: Sim, vai ter. É, a reforma tributária é o seguinte, né? eu acho que tem duas dimensões disso. Uma dimensão é a simplificação. Não faz sentido o Brasil ter uma regra de imposto para chocolate em barre e chocolate em Wafel. E isso daí uhum. fazer que se pague menos imposto no segundo do que no primeiro. Uhum.
2: Né?
1: Não faz sentido. Você tem que simplificar isso. E a ideia dos IVAs, que é o CBS e o EBS, se eu não me engano, né? IBS, é o... né?
0: Isso.
1: IBS. O federal e o estadual e o uhum. municipal, né, buscam trazer um tipo de clareza sobre isso. Agora, o seguinte, a gente, o Brasil é um país cheio de puxadinhos. né? A gente reclama da carga tributária no Brasil, só que a carga tributária no Brasil ela é feita é, fundamentalmente sobre o consumo. Né? Ele é regressivo. Então, é o seguinte, a dúvida é, a gente vai continuar tributando os mais pobres <coughs> para... Manter o nível de arrecadação que permita esse pagamento de taxa de juros? Resposta, sim ou não? Eu uhum. acho que é assim. A criação dos IVAs é a primeira etapa para a gente jogar luz do sol sobre essas questões. Provavelmente, o IVA brasileiro vai ter uma taxa bem alta. Sim. Mas é bom que a gente veja que a taxa é bem alta para começar agora a discutir as coisas. Porque antes ficava aquela coisa assim, ah não se discute, ah não, deixa para lá... Ah, não, faz um puxadinho aqui, faz outro negócio lá, a gente vai levando, entendeu?
2: Uhum. Ela
1: tem que ser alta, o Iva Mandré, mas está falando que vai aumentar imposto, isso é bom? Eu acho que agora que vai aumentar o imposto, que, mas de forma clara, é que as pessoas vão poder agora discutir. o advogado pode não pagar imposto direito que nem paga todo mundo? Uhum. Vamos discutir isso. Economista tem que pagar mais imposto ou não? Né? Ou eu vou tributar o arroz o feijão que vai pegar na parte mais baixa da população, que é justamente quem tem que aumentar o consumo para aumentar a produção, para aumentar o investimento.
2: Uhum.
1: Entende, entende que assim é um processo de política com P maiúsculo. E aí, cá, aí não, aí, André, quer dizer que vai dar certo? Não sei.
2: Uhum.
1: Às vezes, a gente não tem a maturidade para isso. Né? Talvez a, a ética com um E maiúsculo do brasileiro, né? da elite brasileira ou da parte mais rica, seja manter esse equilíbrio ruim, porque, enfim, claro. você ganha muito dinheiro é isso, né? Então, sim, é bom, mas sim, vai trazer dor. Certo. E sim, essa é super importante.
0: E essa discussão, quando você fala, por exemplo, ah, o advogado deve pagar mais, o economista deve pagar mais, é porque a gente precisa discutir e pensar todas essas alíquotas e esses custos, pensando também nas reformas da renda e da folha de pagamento, é, é, é um todo. É mostrar isso. os números para, então, começar a se pensar e discutir de forma efetiva qual vai ser o resultado disso quando você vê a reforma como um todo. É isso, André?
1: É isso. E vai ser um processo que vai ser mês a mês, vai ter lobby. Lobby é normal. Eu falei dos advogados, brincadeira. Uhum, é claro. Eu vi esses dias um advogado reclamando muito. A OAB vai fazer pressão, uhum. aí outro lado vai fazer pressão. Se a gente, enquanto nação, achar que, ah, não, tudo bem, abre exceção para tudo, uhum. Tudo bem, o equilíbrio vai ser ruim, não tem problema. Isso daí quer dizer o seguinte: taxa de juro vai continuar elevada. <risos> é questão de maturidade e de projeto de país. Uhum. Agora sim temos as capacidades. Eu acho que nós como brasileiros temos a capacidade de entrar nessa discussão agora. Por quê? Porque a questão da política monetária e da inflação mais ou menos foi resolvida. Algumas institucionalidades já foram colocadas no lugar e agora a gente vem entrar na discussão chata. Uhum. Qual é a chata? Como a gente financia essa brincadeira e que pais a gente quer? Isso daí é o trabalho de um governo? Resposta, não. Uhum. De uns quatro, cinco governos que vai dar os 30, 50 anos essa reforma. Espero que a gente tenha é, de novo, a palavra é maturidade, não dá. É, é, eu, eu vou colocar da seguinte forma: né? o Brasil é, se organizar um pouco, se distensionar uhum. um pouco, esse negócio cresce muito. Então cabe ter um pouco de sabedoria e de fortuna no sentido de saber usar essa sorte que a gente tem uhum. para fazer um ajuste para frente, não para trás. Mas isso aí de novo, depende da habilidade política e de condições que é impossível como um economista determinar a priori se vai ser possível.
0: Mas você acha que a gente já está, a gente já tem assim, vamos dizer, essa maturidade para dar esse primeiro passo né, nessa reforma do consumo, que é o que está sendo discutido agora e que a expectativa é que até outubro né, seja resolvida no Senado. Você acha que a gente já consegue dar passos importantes e que vão, né, vão ter dores, ganhos dores? Né? Uhum. É, já nesse momento, você acha que a gente consegue consegue isso, André? O <risos> que assim, você está esperando aí do que vai é... Ocorrer no Senado, né? Porque agora é que as coisas vão ficar um pouco mais claras, mais definidas, essa, essa parte, é a ideia.
1: Né? Essa parte, sim, isso daí vai, vai ser feito. Né? Porque agora a gente está na discussão fácil.
2: Uhum.
1: Né? Ah, vamos simplificar? Claro, quem não quer simplificar. Sim. Só que a ideia de simplificar é começar a falar: opa, então tá, se a gente simplificou, agora as cartas estão na mesa.
2: Uhum.
1: Aí agora a gente discute. Aí a gente vai ver quem vai ser, né? Quem vai puxar para um lado. Vai... Aí o que, que vai ter? Vai ter a bancada, sei lá, à esquerda,
0: né? Uhum. vai tentar
1: puxar para a questão da agricultura familiar e do MST algumas questões. Legal. Aí a bancada ruralista vai puxar para o agronegócio, para o grande produtor. Legal. Uhum. E aí a gente vai começar a ver isso. Agora, assim, é uma discussão que eu acho que, é... de novo, é o início de um processo.
2: Sim. Uhum.
1: Né? E, esse, e essa é a grande questão. O problema é que, para a gente chegar nessa grande questão, olha o trabalho que a gente teve que fazer. Teve que redemocratizar, fazer uma constituinte, Sim. fazer um IBGE que captura os números, que depois fez um plano real, que estabeleceu um sistema de metas. Que, olha, foi indo, foi indo... E, e vai continuar indo. Né? Então, o desafio uhum. da minha geração de economistas vamos dizer assim, é, é trazer né, os subsídios para o debate nacional para essa questão. Né? E, de novo, eu acho que a gente tem como fazer isso, eu sou otimista, não, não sou pessimista, não.
0: Queria perguntar para você agora sobre todos esses programas que foram lançados aí nesse início de governo, né, nesses seis, sete meses, né, a gente já está... É, em julho, né? Desenrola, incentivo à venda de carros populares, né? São carros de 120, até 120 mil reais. Agora, esse das passagens de avião. Enfim, queria que você me contasse um pouco como é que você vê essas ações. Se são ações que de fato são necessárias do ponto de vista econômico, para incentivar a atividade econômica e tudo mais, ou se são ações que têm mais, é, como eu posso dizer, uma tentativa de agradar o eleitorado, né? de dar algo concreto ali para quem votou e tinha alguma expectativa nesse sentido. Como é que você avalia isso, Andréa?
1: Eu acho que assim, né, a gente não brinca que fazer economia ou política econômica é trocar o pneu do carro em movimento. <risos> e isso é o tipo da coisa do pneu do carro em movimento todas essas coisas que você falou, desenrola a questão do carro e mesmo passagem aérea né? qual é a forma correta de resolver isso? Queda de juros certo. quando os juros caem você consegue financiar melhor quando os juros caem você consegue comprar o carro mais barato e quando os juros caem você consegue colocar no cartão de crédito uma passagem
2: uhum. a dúvida
1: é, vai cortar a taxa de juros forte agora? A resposta não então o que o, o governo está fazendo é um puxadinho que não necessariamente vai gerar todo defeito, tentando fazer um negócio, comprar tempo até que o tempo dos juros em queda entre na economia. É isso. Não são soluções é, permanentes. Nem uhum. podem. Né? Uhum. Agora, a ideia é a seguinte, o seguinte. Já que o tempo é dinheiro e o tempo está caro, o que ele está comprando é tempo entregando para as pessoas ou consumidores, de tal sorte que consiga chegar a tempo, por assim dizer, uhum. na época dos juros mais baixos. Vamos ver se funciona. É um, é um tipo de incentivo a curto prazo que volta a mexer a máquina. Ah, então tá bom. Então isso daí é, 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 é uma quase política monetária no sentido que eu coloquei. Então uhum. os juros já começaram a cair. Ah, que bom. Ah, então começa a encaixar as coisas. Mas isso por si só não resolve nada. A taxa de juros tem que cair. Só que a autoridade monetária hoje ainda vê vários desafios. Certo. Aí foi a institucionalidade que a gente tem agora e joga com isso. Uhum. Né? É, o que eu quero dizer é o seguinte, todas essas coisas que eles fizeram, o desenrola não, o desenrola eu acho que teria que fazer de qualquer jeito, porque não faz sentido algumas coisas. Enfim, acho que isso daí é até assim. Mas o resto é o seguinte, né? eu falei que... É, vamos, dizer, vamos colocar dessa forma, vai? essas políticas são um, um efeito, é a conta-erro uhum. da política de juros elevado. É isso.
0: Mas para você, por exemplo, faz sentido, né, no, no mundo que a gente vive hoje, o é, um governo, um governo que tem um compromisso também com toda a questão ambiental, né, ou pelo menos que no, na sua eleição fala disso, que tem esse compromisso até em termos internacionais, acabar incentivando a compra de carros. Assim, no mundo que a gente vive hoje, isso faz sentido? Ou a gente poderia... É, optar por uma outra saída, por outros recursos, <risos> até mesmo investimento, sei lá, em transporte público, outras opções uhum. para lidar com, com isso. André, como é que você avalia isso? Porque foi muito criticado também, uhum. né, esse programa nesse sentido.
1: Eu acho que faz todo sentido. E eu vou colocar por que eu acho isso. Uhum. Né? É... Enfim, vou colocar desse jeito um pouco mais alegórico para depois a gente entrar no detalhe. Quando alguém está querendo emagrecer, de uhum. repente alguém tem que. Alguém pode falar, não, você tem que fazer um programa aqui de treino de 22 dias, que isso é melhor para você. Não, vai, vira vegano, não, entra numa uma academia de crossfit, etc. Às vezes, a melhor coisa que essa pessoa pode fazer é caminhar em volta do quarteirão dela no início. Uhum. O que eu quero dizer com o seguinte. É, existem questões que são melhores e a gente tem que ir atrás da questão da transição energética e, sim, o Brasil pode contribuir fortemente nisso. Mas eu acho que a gente vai contribuir fortemente nisso em outras áreas que não essa área da política industrial. O Brasil precisa de uma política industrial que faça voltar a ter empregos industriais de qualidade, senão todo, todo o resto fica capenga. É ideal que tenha mais carro? Resposta, não. O ideal seria uhum. que tivesse carro elétrico, né? Aí a pergunta é: o Brasil tem capacidade de produzir carro elétrico? Resposta objetiva: não.
2: Uhum.
1: Então a gente tem que fazer o que pode. Talvez vai vir uma fábrica até chinesa, né? Tem sim, a sim. perspectiva de que venha para o Brasil, né? Que bom! Vamos começar a fazer isso. Mas até a segunda ordem não tem que pensar. Sabe aquela coisa ótimo inimigo do bom? Sim. E mais do que isso. Eu acho que tem que ter esse tipo de política, sim porque a gente precisa voltar a industrializar esse país um pouco mais. Senão não adianta a gente querer fantasiar que é, o Brasil vai poder ser uma grande potência agroecológica sem adensamento industrial. Não existe isso. Isso daí é uma ilusão. Eu Acho que junta ruralistas e ecologistas de uhum. um jeito errado. Né? Não é assim que funciona. Agora, é, o que o Brasil pode fazer com a agenda Verde, eu acho, é, tem uma série de iniciativas de mercado de capital, e eu estou falando de crédito de carbono, sim, estou falando de crédito de conservação, sim, estou falando de utilizar toda a inteligência que a gente tem. Por exemplo, o Brasil tem uma inteligência, de novo, indústria, né? uhum. que tem a ver com toda a parte do monitoramento por satélite. A gente tem o um INPE, mapa biomas. Poxa, usa isso. É virar para o mundo agro e falar, olha, vocês não vão desmatar mais nada porque a gente está de olho e proibiu. Uhum. Se desmatar, vai cobrar mais imposto. Sei lá, sabe uma coisa assim? Isso, sim, dá para fazer. Agora, carro, não tem jeito. A gente tem, tem uma indústria gigante de carro no Brasil que, que alimenta uma série de cadeias, uma sim. série de cadeias. Então, sim, eu acho que dá tá que fazer mesmo. Um ecologista pode falar, ah, mas vai queimar mais óleo diesel? Olha, eu quero dizer o seguinte, vai que se queimar mais óleo diesel durante um bom tempo ainda. Eu acho que cabe o Brasil contribuir... Com o que a gente tem de vantagem competitiva, vou usar um termo bem liberal aqui. Né? Uhum. É a vantagem competitiva que a gente tem terra para preservar, biodiversidade para preservar e área destruída para regenerar.
2: Uhum. É isso
1: que pode contribuir nesse momento. Nesse meio caminho, a gente vai tentar desenvolver as forças produtivas de tal sorte que a gente consiga melhorar o rendimento médio do brasileiro, o acesso a bens e serviços. É isso.
0: André, eu queria que você fizesse um balanço assim. É, desses primeiros meses aí do Haddad, que ele chegou, ainda não era muito, né? Foi, foi visto com um certo receio pelo mercado, mas com todas essas entregas, até a forma como ele é avaliado hoje pelo mercado mudou. Na sua avaliação, né? É, como é que você vê o desempenho do ministro, o que está sendo entregue é, em termos de política né? é, na economia e o que, que ainda tem de desafio, o que, que precisa ser. De fato é, entregue que não foi é, pelo ministro da Fazenda?
1: Olha, eu acho que ele está. Tá, bem, primeiro, assim, porque o Haddad era mal visto? Porque o mercado uhum. simplesmente tem uma visão é, enviesada a respeito de algumas questões. E eu acho que o ano passado, vamos ser sinceros de novo, foi uma eleição bastante acirrada, onde o Bolsonaro quase ganha. Sim. Né? Então, dito isso. É natural que muitas pessoas que, eram, que tinham uma visão e votaram no Bolsonaro ficassem contrariadas a respeito do resultado. Não do resultado de questionar. Eu acho que quem está questionando. Mas, assim, ele estava comprado numa posição que viu uhum. essa posição de se desfazer. Então, é óbvio claro. que ele vai ser pessimista. Não tem, não tem segredo. Agora, o Haddad ele tem feito uma agenda que está sendo muito cautelosa, muito cuidadosa. Quer ver a reforma tributária, que avançou agora? Ele uhum. trouxe para a equipe dele nada menos que o Bernardo Api, que é alguém que está vendo esse tema desde 1832, sei lá. Ele sempre viu esse tema. Sempre vê esse tema. Sim. Um tema que já foi debatido no Congresso várias vezes. Ele trouxe para a equipe dele um nome que nem o Gabriel Galípolo, que é um, uma pessoa, um economista que é de mercado financeiro, foi, foi presidente de banco. Uhum. Tem gente da Faria ali, mais vezes, falando que o cara é de esquerda. Eu falo, Pessoal, menos, vai, menos. Né? não é assim também, né? mas ele é um cara, é um cara, desculpa falar desse jeito, né, do Gabriel, mas assim ele é um executivo é, que tem uma habilidade política e está indo para o banco central porque ele conseguiu construir pontes. então assim é, de novo, o mercado tem que parar de ter uma leitura tão é, é, como fala?
2: Maniqueísta.
1: maniqueísta. é isso, maniqueísta, né? é falar maquiavélica, né? olha só mas maniqueísta, do Lula. Ele uhum. faz isso o tempo todo. Chega a ser irritante. Eu sei que o presidente Lula nos assiste, então eu não estou <risos> complicado com o senhor, tá? Mas ele faz isso o tempo todo. Não é possível que as pessoas me entenderam até agora. Isso me irrita nas pessoas. Ele faz isso toda hora. Ele fala mal do agronegócio, ajuda o agronegócio. Ele fala mal do Banco Central, ajuda o Banco Central. Ele uhum. fala mal da elite e ajuda ele. A... É isso o tempo todo. Agora, o Haddad, ele é a síntese disso. Né? Agora, o Haddad vai enfrentar problemas cada vez mais concretos. A gente não estava falando de reforma tributária?
2: Uhum. Vamos falar da
1: reforma tributária, do arcabouço fiscal. Ele colocou o CARF perto dele. Uhum. O que ele vai fazer? Grandes empresas que estão devendo? Vem cá, que papo é esse? Vocês vão pagar ou não vão pagar? vão fingir que tudo bem? Percebe como isso é uma discussão difícil? Sim, Mas, vai, Agora vai ficar difícil. E agora vai cair a máscara do mercado. Uhum. Bem, porque assim, ah, não, tem que ser tudo correto, etc e tal quando começar a colocar na ponta da, do Excel o que deve para quem e quanto deve, aí vai rolar calma lá, veja bem, eu sei, assim funciona, sempre vai ser assim agora agora é parte fácil do Haddad e ele uhum. conseguiu entregar de forma bastante satisfatória mas agora vou começar as discussões, pega essa questão do CARF, pega todos os grandes devedores do Brasil
0: sim, são bilhões e bilhões
1: e são grandes empresas. Inclusive, que, que tem grande poder de mobilização política. Não, não tem nada errado nisso, né? Grande empresa uhum. tem áreas de. Né? Se não é a empresa, é a CNI, né? Que uhum. é a confederação Nacional da Indústria ou outra entidade de classe, vai pressionar.
2: Uhum.
1: Aí agora que a gente vai ver quem realmente é tão puritano, por assim dizer, né? Dessas dos bons valores, né? Vamos ver como funciona isso.
0: Então, o mais difícil ainda vem. As entregas ah, que foram feitas...
1: Não, já foram importantes, porque, uhum. vamos culminar, o governo Lula começou com uma ameaça de golpe. Não foi só uma ameaça, a gente teve a capital do país destruída.
0: Logo, uma semana depois, né? Chegou uma, uma semana, semana depois.
1: depois. Você entra com o um Congresso que está com Lira dentro de uma articulação que tem a ver com orçamento secreto, que, olha... O Lula está dando nó em pingo d'água desde Sim. que entrou, é, por ter debelado essa questão desse golpe, que foi muito sério isso. Isso é um negócio Sim, que não do... pode passar em branco. Não dá para as pessoas acharem que, ah, porque não ganhou quem eu quero, eu vou lá. Claro. Eu quero tudo. Não dá. Isso daí é inaceitável. Porque joga, joga na terra, joga ao chão tudo que a gente construiu desde o plano real. E eu não estou com a menor paciência de construir tudo isso de novo. Eu e vocês, todo mundo, ninguém claro. com tá isso. O Lula começou a fazer a PEC da transição para organizar a questão do orçamento, para conseguir articular com o Lira. Gente, foi muita coisa que foi feita.
2: Uhum.
1: Né? O, uhum. o Haddad e o Galípolo conseguiram construir pontos com o Lira e com uh, o com Centrão. Não foi pouca coisa. Só que agora vai entrar numa discussão que agora quero ver com o mercado. Porque agora vai começar a falar, olha, vem cá pessoal senta aqui ó tem essa fatura aqui o que eu faço uhum, com isso
2: uhum.
1: coloque embaixo do tapete da confusão fiscal brasileira é isso que vocês querem pega esse papelzinho jogue embaixo do orçamento bagunçado que a gente tem se vocês quiserem eu faço isso mas é que tá esquece crescer ah e esse é um
0: aqui. ponto que e esse é um ponto que ele tem falado muito né de cobrar quem não tá não tá pagando de ir atrás dos devedores, isso é uma falar, questão eu... que ele sempre vem mencionando, né? Mas é
1: isso, mas tem que ser. Eu vou pegar o meu lado. Eu não sei você, como é a tua relação trabalhista, mas talvez você seja uma microempresária, né, uma micro. Uhum. Muita gente é. Não sei se é sua caso, mas eu vou falar de mim. Eu pago menos imposto, eu pago menos imposto do que o garçom que me serve no bar aqui do lado de casa. E não estou falando às vezes em termos nem proporcionais, né? Uhum. Isso daí, sem dúvida é. Mas dependendo das questões, até em termos absolutos, dependendo uhum. do que você está falando. Faz sentido isso? Não, Não faz. Agora, assim, ah, vai cobrar mais esposa? Pô, que chato. Aí é a discussão, né? Uhum. Você quer emagrecer? Volta o exemplo lá, né? Sim. Você quer emagrecer? <coughs> você tem uma forma de emagrecer. Quer é fazer uma. Eu gosto muito do exemplo de emagrecer, porque as pessoas entendem um pouco melhor. Você pode ir lá, é, vamos por um caso de alguém com uma obesidade mórbida, né? você pode ir lá e falar, ou vai no médico. O médico fala, cara, você tem que fazer exercício e fechar a boca. Aí o cara vem e fala, não vou fazer isso. Tá uhum. bom, então tá. Eu tenho uma opção dois aqui, que é você fazer uma operação bariátrica. Eu vou pegar um trecho do teu intestino, cortar e jogar fora. Legal, legal. Só que numa economia democrática, numa democracia que nem a nossa, é, alguém teria que perguntar para as células do intestino que vão ser jogadas num saco de lixo hospitalar se elas querem isso. <risos> a dúvida é, queremos ou não? Porque a gente está fazendo isso há muito tempo. A gente está fazendo isso há muito tempo. É, é uma solução. né? Só que isso daí gera uma conta, duas contas erros. Um, baixo crescimento econômico, porque não tem demanda agregada, e um nível de violência social muito grande. Podemos querer continuar fazendo isso? Sim, podemos querer continuar fazendo uhum.
0: isso. Claríssimo. E vamos lá. Qual a sua perspectiva aí para a gente fechar o PIB de 23, de 24? O que, que você acredita aí, André, que a gente. Como é que, vai, como é que a gente vai fechar o ano em termos de crescimento econômico? O que, que você está vendo?
1: Bem, vamos lá, né eu acho, a primeira coisa que eu acho que a gente vai ter um PIB um pouco mais forte, né porque se tem perspectiva de juros mais, mais baixo, e eu tô achando que talvez eles cortem mais, isso é um ponto, né? uhum. é, mas tem outra coisa é o seguinte, a gente olha muito o IPCA, né? mas a gente olha muito pouco um outro indicador da, 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 do IBGE, que é o IPP, Índice de Preços ao Produtor, e esse daí está apresentando uma deflação de 9% em 12 meses. Uhum. Aí ele chegou a subir 12 meses atrás, ele tava subindo um ano atrás ele estava subindo em 12 meses, 18%. Agora está uhum. menos bom. Aí a questão é a seguinte, se a demanda está estável e o custo de produção está caindo, isso implica dizer que as margens empresariais estão sendo recompostas. Ou seja, cai o preço para produtor, mas você tem ainda alguma inflação ao consumidor, correto? Uhum. Em tese você tem algum ajuste desse tipo. Se isso é verdade, talvez vai ter o um primeiro momento, que é recomposição de margem de lucro, para ter no um segundo momento que tem mais investimento. Certo. Então, eu estou mais otimista. Então, eu tô com dois e estou com 2% para esse ano, porque a projeção que eu estava no início do ano, eu falei, eu não vou querer largar essa projeção que está indo tão bem, né o mercado estava falando que era pouco, deixa aí para ver quanto vai ser ainda mais. um né? então, porque eu acho que o PIB do segundo tri vai cair, que nem eu disse, né a base de comparação tá. é muito alta, mas também não é que é o fim do mundo. Nossa, uhum, caiu? Uhum. É, é impressionante, né? As pessoas no, no ruído econômico. Ai, meu Deus, parece um bando de barata tonto olhando. Cara, subiu 1,95. É,
0: eu acho que a palavra mágica é o que você falou, é a base de comparação, né? É
1: isso.
0: A base de comparação faz diferença, porque se está muito alto, necessariamente então, você pô. manter o ritmo é difícil, né? Claro que é,
1: é óbvio. E, e assim, né? o PIB do Brasil, quando, no início do ano o mercado estava com 0,70 de PIB, eu estava com 2. Aí o pessoal falou: nossa, você está muito otimista. Gente, a boa notícia é que estava ruim. A uhum. base de compração é tão baixa, tão baixa, que crescer 2% é quase ilusão estatística. Uhum. Agora, na margem, a notícia ruim é que tá bom, né? Subiu muito. Calma, as pessoas são muito. <risos> aceleradas.
0: Mediatistas né? também, ah, né?
1: Entendo, entendo. O meu trabalho. É um pouco aqui nem né, aquela música do Chico Buarque, né, que ele fala assim, pálidos economistas pedem calma. Né? Toda hora, <risos> calma, 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 é isso. Né? Mas, dito de outra forma, né, você tem uma expectativa de, de formação bruta de capital, ou seja, de investimento crescer, porque o custo de empresário está caindo,
2: uhum. e a
1: inflação ainda está relativamente estável, mas positiva. Né? É. É, então, acho que vai crescer em 2022... Dois, desculpa, 2023... 23. Em 2024, acho que vai subir talvez mais 2%, vai ser alto, porque você vai ter uma taxa de juros em queda e o ano de 2024 tem uma coisa mágica, é ano eleitoral.
2: Uhum. Ano
1: eleitoral, político gasta. Né? Prefeitura gasta, vão pintar meio fio, vão melhorar a faixa de ônibus, vão entregar hospital. Fazer praça,
0: vão fazer uhum. praça.
1: Então, mas, é, de novo, nada errado, faz parte. Então, dito isso, o gasto público que esse ano está um pouco mais sob controle, uhum. talvez não suba mais. Então, a gente vai ter consumo da família subindo com a taxa de desemprego em queda, em queda e renda subindo. O consumo do governo deve subir porque é ano eleitoral. O gasto de empresário que é investimento, você tem em uma situação onde, pelo que eu coloquei, taxa de juros em queda e margem de lucro se recompondo, deve ser um pouco maior. Aí a dúvida fica com o setor externo. Porque uhum. qual é a É... Se o PIB cresce, se o, se o consumo doméstico cresce, as importações crescem. Se as importações crescem, tudo mais constante do, das exportações, o saldo comercial diminui. Uhum. Então, assim, é, o, a, o consumo doméstico subindo é bom, mas talvez, de novo, vai crescer, eu acho que embaralhando e misturando, mais 2% no que vem. Esse que é o raciocínio por trás.
0: Então, 2% esse ano e 2% ano que vem também?
1: É, pelo menos, pelo menos acho que é dois. Mas, de novo, por conta dessas hipóteses, né? é, se tiver algum problema... Então, assim, setteres é, paribos, a é, economista tem, é meio bruxo, né? a gente tem uma, uma bruxaria que chama setteres paribus que é tudo mais constante. <risos> tudo mais constante. Me parece que o consumo das famílias tende a subir, o consumo do governo tende a subir, o consumo dos empresários tende a subir num ambiente de relativa estabilidade de preço de queda de taxa de juros e de recomposição de margem. É... Porque se... podia ser o contrário. né? A inflação está subindo, vai subir a taxa de juros. Aí já era. Mas não é o caso. O cenário é esse. Agora, taxa de juros vai ficar baixa durante muito tempo? resposta não.
2: Uhum.
1: E nem quer dizer que vai jogar para uma taxa de juros baixa.
2: Uhum.
1: Então, para dizer assim, para quem está investindo, dá uma olhada nos produtos de renda fixa, se informa, se educa a respeito disso que é que vai continuar dando muito dinheiro.
0: Certo. E o dólar? Você acha que a gente segue aí nessa casa dos R$ 4,80, R$ 4,90? Fica é, por aí? O tô... que, que você acredita?
1: Eu acho que deve ser em torno de R$ quatro... 5,00. Tem mais cara de R$ do que de R$ Por que eu estou falando tá. que tem mais cara de R$ do que de R$ Quando o Lula ganhou em 2003, o câmbio era em torno de R$ três... 3,00... Chegou a bater depois dois Mas quando ele ganhou, quando ele deu estressada, uhum. era R$ e alto, quase quatro. Não é razoável supor que a gente vai ter um câmbio de quatro, que é exatamente muito próximo que estava há 20 anos atrás. Só 20 anos de inflação, você concorda que teria que ser mais? Né? Uhum. Eu tenho o péssimo hábito de fumar. Né? Em 2003, você comprava o máximo de cigarro por quatro reais, hoje está 12. Uhum. Não faz sentido o câmbio ser é a mesma coisa. O real ficou tão mais forte em termos reais contra o dólar desse jeito? A resposta: não. Só que, por outro lado, dado que a gente tem uma, um saldo comercial muito positivo, dado que a queda da taxa de juros ou a perspectiva de queda está fazendo o preço dos ativos subirem no Brasil, ou seja, se os ativos brasileiros sobem, inclusive o PIB, isso faz que a moeda local se aprecie por conta da força da economia? Sim, então vai ficar nesses R$ 5. Por que R$ 5? Não tem muito modelagem, não. É um patamar que tem se mostrado psicologicamente razoável,
2: né? uhum.
1: é, se os juros cair muito forte, que não vai cair, aí eu poderia imaginar um câmbio acima de 5, mais forte, tá. mas o ano que vem o câmbio tende a ser um pouco mais que 5, porque lembra que eu coloquei a dinâmica de PIB, eu acho que o, o, o superávit vai diminuir,
2: o uhum.
1: grávit vai diminuir e vai entrar menos óleo vai entrar menos óleo, então é natural que Aumenta. o grávit fica um pouco mais fraco mas de novo, vai para seis? Não, não vai para seis não me parece o caso
0: É isso, André queria é te bom. agradecer muitíssimo, adorei o papo fizemos aí um um grande balanço desses, desses primeiros meses aí da economia do governo Lula queria te agradecer muito, muito obrigada
1: Eu que agradeço e um prazer bater esse papo aí pegando todos os sistemas de da economia e da conjuntura brasileira.
0: Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.